0: merideño en riesgo reciente actividad con vehículos rústicos viralizada en redes sociales evidenció afectación al ecosistema de la región montañosa de los andes venezolanos la investigadora de la ula roxibel pelayo nos explicará la magnitud de estos daños y por qué hay que proteger la flora fauna y suelos de esta zona del occidente venezolano
1: mercado laboral en latinoamérica pujante o precario la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina publicó libro que analiza la realidad y condiciones del empleo y los trabajadores en varios países del continente, incluyendo Venezuela. Sobre este panorama hablaremos con uno de los autores del texto, el economista e investigador de la UCAP, Demetrio Marota.
0: Estimulando el valor de la lectura. La Universidad Metropolitana lanzó la iniciativa Leo y Aprendo, programa para capacitar a directivos de escuelas, maestros de primaria y padres con herramientas que ayuden a niños de primaria a aprender a leer. Con el programa se espera beneficiar a más de 30.000 pequeños y sobre él nos comentará su gerente general, el profesor Mariano Herrera.
1: Tecnología al alcance de los jóvenes. Con su programa de robótica educativa, la extensión social de la UCAP fomenta la curiosidad y el interés de niños y adolescentes de sectores populares por el aprendizaje de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Sobre el porqué y los alcances de esta iniciativa que beneficia a más de 2.500 jovencitos, hablaremos con su responsable, el profesor Javier Herrera.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznes.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate Las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción general está a cargo de José Alí Linares.
0: Hoy sumamos un episodio más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana y por eso agradecemos por su fiel sintonía.
1: Este fin de semana tenemos preparado un programa cargado de información y de buenas iniciativas porque definitivamente la universidad venezolana no se rinde.
0: Por cierto, Efraín, antes de darle paso a nuestra primera invitada, tenemos que comentarles a nuestros oyentes una excelente noticia y es que siete instituciones de educación superior venezolanas forman parte del QS World University Ranking 2023, listado que incluye a las 1.400 mejores universidades del mundo.
1: De acuerdo a este ranking, la Universidad Central de Venezuela, UCB y la UCAP, son las dos mejores casas de estudio del país y están entre las 50 primeras de América Latina. A nivel mundial, la UCB está en el rango 700-751, mientras la UCAP ocupa el puesto 49 en Latinoamérica y está en el rango 751-800 en el mundo.
0: Según el ranking, la UCAP se mantiene como la primera universidad privada del país. Subió del cuarto al segundo lugar en Venezuela y escaló más de 50 peldaños a nivel mundial. En el tercer y cuarto lugar del país quedaron la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de los Andes. Números 68 y 71 en Latinoamérica respectivamente. Ambas están ubicadas en el rango 801.000 a nivel global.
1: Las otras tres universidades venezolanas que aparecieron en el QS World University Ranking 2023 son la UNIMED en el quinto puesto, la Universidad de Carabobo en el sexto y la Universidad del Zulia en el séptimo lugar. A nivel mundial, estas tres instituciones quedaron posicionadas en el rango 1201 1400 a todas, muchas felicidades.
0: Ahora sí, vamos a entrar en materia con lo que traemos para esta edición. Y para eso, vamos a poner la lupa a un tema al que hay que prestarle mucha atención: la fragilidad ambiental del páramo andino venezolano.
1: Lupa Universate. Luego de que ocurriera la primera nevada en el páramo merideño el pasado 3 de junio, circularon en redes sociales varios videos en los que se evidenciaba cómo un grupo de personas se encontraban practicando rustiqueo con vehículos de doble tracción en una zona protegida del Parque Nacional Sierra Nevada en el estado Mérida.
0: Organizaciones ecologistas y expertos han advertido el daño de estas actividades al ecosistema de la zona, mientras el Ministerio Público aseguró que estaba investigando este hecho por el que hasta este momento están detenidas cinco personas.
1: Para explicarnos las consecuencias medioambientales de prácticas como esta y ayudarnos a entender el valor ecológico del páramo andino, nos acompaña desde el Estado de Mérida la profesora Roxibel Pelayo. Ella es directora e investigadora del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes. Ula. Profesora, gracias por atendernos, bienvenida.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto eh, podemos conversar sobre esta temática que, bueno, nos afecta a todos los merideños y a nuestro país en general.
0: Profesora, para que entendamos bien de qué se trata todo esto, descríbanos el ecosistema del Parque Nacional Sierra Nevada, ¿por qué es una zona delicada y vulnerable?, tanto en el Parque
2: Nacional Sierra Nevada como en el Parque Nacional Sierra de la Culata, eh, Páramo, Batallón y La Negra, tenemos ecosistemas de páramos. Los ecosistemas de páramos andinos son muy importantes, muy claves para los países eh, ubicados en los Andes tropicales, Venezuela, Colombia, Ecuador. Una de las razones es porque son ecosistemas únicos que están restringidos a un área muy pequeña, este, si hablamos eh, de superficie, están restringidos a las zonas más altas de las montañas y cumplen eh, con servicios ecosistémicos muy importantes para, para la humanidad, para las poblaciones que están en estos sectores del planeta, como es... Eh, ser fundamentales para la regulación del de agua potable y como unos reservorios de carbono muy importantes. Por otro lado, casi todas las especies que se encuentran en los páramos tienden a ser endémicas de sus respectivos lugares. Esto quiere decir que son únicas, o sea, hay algunas especies compartidas entre Venezuela y Colombia, pero la mayoría de las especies de los páramos venezolanos son nuestras, solamente se encuentran en este lugar del planeta. Y eso nos hace a nosotros pues responsables de eh, contribuir en la conservación a largo plazo de ese patrimonio que solo está en nuestro territorio.
1: Partiendo de lo que menciona, profesora, con el tipo de práctica que describimos nosotros en la introducción, ¿qué daño se le está haciendo a esos ecosistemas? ¿Cuál es la magnitud de esa afectación?
2: Mira, yo no he visitado los lugares donde se elaboraron estas tácticas, así que no puedo saber a ciencia cierta cuál ha sido la magnitud uh -huh. del de impacto. Pero sí puedo decir que los páramos, eh, el ecosistema paramero tiene cierta fragilidad. Eh, esto se debe a que debido a las condiciones de altitud y bajas temperaturas hay algunos procesos que tienden a ser muy lentos como los procesos de descomposición de la materia orgánica, como los procesos de sucesión o recuperación después de perturbaciones. Entonces, al ser muy lentos esos procesos, pues los daños que se causan, si son muy severos, pues van a meritar muchísimo tiempo para que el ecosistema se pueda recuperar. Y si los daños son muy severos, a lo mejor el ecosistema no se recupera por sí solo, al menos que haya una una intervención, digamos, desde el punto de vista
0: de la restauración. Precisamente, profesora, además de esa acción puntual que se hizo viral en las redes sociales, ¿qué otras situaciones están afectando negativamente los ecosistemas del páramo andino?
2: Bueno, eh, uno que estudia los páramos y que transita con frecuencia por estos lugares, eh, muchas veces uno observa que cuando hay nevadas, el hecho de que la nieve cubra la superficie puede, de alguna manera... Eh, disimular o hacer menos visible para la gente todos los elementos que están allí, porque la vegetación del páramo tiende a ser eh, herbácea, ¿no? Entonces, pues, esto hace que, que quizás la gente, cuando hay una nevada, eh, pierde un poco la perspectiva de lo que está pisando, de lo de, del daño que está causando. Otras cosas que uno ha visto, bueno, a veces va la gente y... En unos lugares que, que todos disfrutamos, que tienen una belleza escénica increíble, pues la gente eh, coloca desechos sólidos, a veces escombros. Y otro asunto que se tiene que mirar también con mucho detenimiento y cuidado de cómo está ocurriendo, pues es la expansión de la frontera agrícola, ¿no? el uso de nuevos lugares para la hacienda. Este pareciera que hay una tendencia a que esto esté aumentando y bueno, yo, las instituciones competentes pues deben estar atentas a, a, a ese tipo de prácticas y bueno, eh, en común con la comunidad, evaluar la reglamentación y qué tan correcto es que la gente pueda hacer este ese tipo de expansiones en este momento.
1: Estamos conversando con la profesora Roxibel Pelayo, ella es directora e investigadora del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la ULA. Profesora, hablemos de la dimensión humana de este tema ambiental. ¿Cómo afecta el daño ecológico causado al páramo a la población? ¿Cuáles son las consecuencias para la vida de la gente?
2: Bueno, como les dije hace un momento, en el páramo hay servicios ecosistémicos que, eh, afectan directamente la vida de las personas que es el acceso a, a agua de buena calidad uh -huh. tanto para la siembra como para consumo humano y por otro lado porque los páramos forman parte de, de la cultura del merideño de la cultura del venezolano es uno de los lugares turísticos por excelencia en este país y entonces mantener no solo el equilibrio ecológico, sino la belleza escénica de estos lugares, pues tienen implicaciones para la recreación, incluso hasta espirituales para las personas que, que sentimos ese apego eh, emocional, cultural, más allá de, de lo biológico, por, este, por estos lugares, ¿no?
0: Finalmente, profesora, pareciera que la existencia de una ley que pretende velar por la preservación de los parques nacionales en Venezuela no es suficiente para evitar que desadaptados o tal vez personas desinformadas atenten contra el ambiente. En ese sentido, ¿qué más se puede hacer para proteger ecosistemas frágiles como este?
2: Pues yo creo que todo este es un problema de educación. Yo creo que en la medida que a todos los niveles, las personas entendemos el valor y las consecuencias de las malas prácticas sobre los sistemas ambientales, cómo nos repercute directamente. O sea, porque en un momento quizás nos puede parecer divertido hacer un rustiqueo? Mm. Pero si nosotros no entendemos las dimensiones de, ese, de esa acción, ¿verdad?, este, pues bueno, es cuando, cuando ocurren este tipo de situaciones tan lamentables. A lo mejor no ha habido una, una intencionalidad de causar un daño, sencillamente es que a lo mejor la gente pues no, no, no dimensiona que esa acción va a tener este, un daño que quizás pues, puede ser irreparable o que puede ser muy difícil de recuperar en el lugar donde lo están haciendo. Entonces para mí la clave es la educación. Venezuela necesita que tanto a nivel de escolar, a nivel de bachillerato y sobre todo a nivel de las, de las universidades que están pasando por un momento muy complejo este, la gente pues, pueda acceder a las universidades, acceder a una educación de calidad y de esa manera pues tener una formación global porque la educación ambiental tiene que formar parte de la educación global de la, de la sociedad.
1: Y con esa eh, consideración que hace nos, nos quedamos, profesora Le Agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros sus apreciaciones sobre este hecho que definitivamente no debería volver a ocurrir. Gracias.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Conversábamos con la profesora Roxibel Pelayo, directora e investigadora del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes, ULA. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
1: Ahora nos vamos a adentrar en la realidad del mercado laboral latinoamericano a partir de un libro producido por varias universidades del continente que revela información actualizada sobre este tema, incluyendo el panorama de Venezuela. Esto y más a continuación. El libro del mes.
0: Recientemente la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSHAL, presentó el libro Los Mercados Laborales en América Latina, los grandes retos de la región.
1: El texto, que fue editado por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y en el que participaron docentes e investigadores de seis universidades jesuitas de la región, ofrece análisis sobre temas como formalidad e informalidad laboral, remuneración, crisis económica e inestabilidad en el trabajo en Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.
0: Tenemos en línea telefónica a uno de los autores de este volumen, el economista, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, Demetrio Marota. Con él queremos conversar sobre los principales hallazgos que ofrece esta investigación y particularmente sobre la realidad y perspectivas del mercado de trabajo en Venezuela. Profesor Marota, bienvenido a nuestro programa. Un gusto tenerlo aquí.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de estar con ustedes.
1: Profesor, escuchó nuestra presentación. A partir de las investigaciones contenidas en el, en el texto, ¿cómo está el sector laboral en América Latina? ¿Cuáles son las características más importantes que podrían definirlo y cómo um, diferencian a la región de otras zonas geográficas?
3: Fíjense, el, la, el, la crisis de la pandemia ha afectado muy muy importantemente a la, la, la realidad laboral venezolana y en, en general a toda Latinoamérica. Eh, los mercados laborales en toda Latinoamérica se han visto muy afectados porque, bueno, eh, el, el confinamiento, eh, toda la, 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 la presión que han sufrido lo, los trabajadores producto de, la, de las medidas de confinamiento y que, que, que se han dado en el marco del, de, de la pandemia, pues han eh, restringido mucho la, la actividad laboral y por lo tanto muchas personas han quedado sin empleo, sobre todo en la, parte, en la parte informal, que son los trabajos que tienen más contacto directo con las personas y son los que más se han visto afectados en toda Latinoamérica. En el caso venezolano, pues estábamos registrando una, eh, una crisis humanitaria compleja desde ya hace varios años y eso venía eh, afectando el mercado laboral eh, incrementando el, el desempleo, eh, la actividad, la inactividad sobre todo que, que se vio claramente reflejado en este último año de pandemia y eh, fundamentalmente la, la informalidad. La informalidad ha sido drásticamente eh, afectada en el caso venezolano y en el estudio que nosotros hicimos Vimos, pudimos comprobar a través de las cifras que manejamos de la encuesta de condiciones de vida de, de aquí de Venezuela, que la, la formalidad del trabajo, es decir, la, la contraparte de la informalidad, eh, había pasado de un 52% aproximadamente en el año 2015 a un 16% en el año 2020. Eh, eso eh, sin contar los efectos de la pandemia. Por lo tanto entonces pudimos ver que la informalidad había crecido drásticamente producto de la crisis económica y humanitaria que está viviendo el país, que sigue viviendo el país a pesar de la mejoría que se pueda estar observando con cierto crecimiento en algunas actividades puntualmente en el caso venezolano.
0: Profesor Marota, en la región ¿cuál es la proporción de formalidad laboral en relación con la informalidad? ¿También está precarizado el trabajo o hay algunos países en los cuales las condiciones están mejorando?
3: La, la, la precariedad y la informalidad en, en el caso latinoamericano es relevante. Eh, de hecho, hay países que tienen unos niveles de informalidad muy elevados, eh, no tanto como el caso registrado en el eh, venezolano, pero sí vemos, por ejemplo, el caso boliviano, el caso mexicano, que estructuralmente siempre han tenido altos niveles de informalidad y con el, el, la pandemia pues eso se ha in, incrementado. Lo que estamos viendo es que eh, ya al salir de esta pandemia eh, los niveles de empleo formales no se están eh, recuperando como se preveía que se iban a, a recuperar. Eh, por lo tanto entonces vemos niveles de informalidad eh, profundamente elevados en los países, y sobre todo, más que la informalidad, niveles de inactividad, es decir, los, los trabajadores parecieran no estar interesados en volver a sus anteriores trabajos, producto de, bueno, de todos los riesgos que eh, significaba, y de, bueno, por supuesto, de la mala paga, pues la inflación está afectando a los países latinoamericanos, eh, producto de, pues, de la invasión a, a, a Ucrania, y producto del de, eh, aumento de los precios de la gasolina a nivel, o, del petróleo a nivel internacional, esos niveles de inflación están afectando a los trabajadores y por lo tanto muchos de ellos no no, no, parecieran no estar interesados en volver a sus en, anteriores empleos pues, por, porque el salario pues, no se ha ajustado en la medida de lo que se esperaba.
1: Estamos conversando con el profesor Demetrio Marota El es economista y docente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP Y esto a propósito del libro Mercados Laborales en América Latina Publicado recientemente por varias universidades jesuitas latinoamericanas Profesor, nos hablaba hace un rato de lo que está o, o, de lo que ha ocurrido en Venezuela En los últimos cinco años, entre 2015 y 2020 particularmente Y nos hablaba de una reducción de la formalidad del, en, en, en el caso venezolano qué se ganó y qué se perdió, o en este caso, qué se perdió con, con ese retroceso de la formalidad y además, cuáles son las perspectivas ahora que estamos mmm, saliendo del confinamiento.
3: Sí, fíjate, lo que se perdió fundamentalmente son puestos de trabajo formales, es decir, puestos de trabajo que, eh, digamos, de alguna manera están amparados por la ley del trabajo, eh, tienen cobertura de protección de, de seguridad social, eh, tienen pues la, los privilegios de, de, de poder contar no solamente con un salario más o menos digno sino que también eh, deberían contar con la, lo, 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 los elementos de seguridad laboral que eh, un tipo de trabajo de ese tipo eh, pues, eh, ofrece eh, ¿qué, qué, ¿Qué perspectivas se pueden estar observando? Mira, yo, yo, yo veo que el, el, la economía nacional eh, está de alguna manera eh, experimentando un cierto rebote producto de, de, de cierta flexibilización que está otorgando el gobierno al sector productivo nacional eh, en cuanto a importación, la dolarización misma para el manejo de, de, de los pagos y las transacciones eso pudiera estar eh, eh, afectando positivamente el crecimiento, pero ese crecimiento no es equitativo, es un crecimiento que se está dando en algunos sectores eh, en específico, que pudieran esos sectores estar experimentando también un aumento de la contratación o del empleo, pero que eso, eh, la verdad, yo no esperaría grandes mejoras en términos del mercado laboral, eh, después de lo que estamos, o sea, a la salida de esta pandemia eh, o estos dos eh, años de pandemia. Entonces, eh, es, poco, es poco halagador, eh, halagüeño lo que pueda eh, experimentarse y yo creo que se debe fundamentalmente a que no se están corrigiendo aspectos estructurales de la economía nacional que deberían eh, tomarse en consideración para poder entonces garantizar un, un crecimiento económico sostenible.
0: Finalmente, profesor Marota, eh, ¿cuál es el gran reto a su juicio que tiene la región en materia laboral y qué políticas públicas urgentes y comunes deberían emprenderse para mejorar la situación de los trabajadores y de la disponibilidad de empleo?
3: Mira, los grandes retos o desafíos que tiene la región y sobre todo los gobiernos es tratar de, de incentivar el empleo, eh, incrementar el empleo, incrementar en todo caso las capacidades de, o las habilidades de, de los trabajadores o de los, o de los desempleados, en todo caso, eh, para tratar de que puedan eh, aspirar a, a ocupar eh, la, eh, los cargos que la, el sector productivo demanda, ¿no? Eh, actualmente existe una brecha que se ha agudizado, sobre todo por la pandemia, una brecha entre las habilidades de, de, de los trabajadores de la región y el perfil de lo que buscan los empresarios eh, en general, o el sector productivo en general. Entonces esa brecha solamente se puede co cubrir con formación, con, con eh, capacitación, y esa capacitación no solamente puede, debe venir de políticas públicas activas en materia de, de empleo, sino que también tienen que eh, contar con la participación de, de los empleadores, del sector privado, de manera de que eh, se pueda eh, reducir esa brecha e incrementar, en todo caso, el empleo, el empleo que se ajuste a estas nuevas dinámicas eh, que se están viendo, como es el teletrabajo, como es el empleo eh, en, en plataformas eh, digitales eh, todo ese tipo de, 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 de nuevos empleos o de, o de nueva caracterización del empleo que debe ser afrontado no solamente por el Estado es decir, a través de sus políticas activas de empleo sino que también tienen que contar con la participación del sector privado para eh, generar eh, mejores condiciones para los trabajadores
1: Profesor Marota, agradecemos muchísimo su participación en Universate. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad.
3: Vale, muchas gracias a usted.
0: Teníamos en línea telefónica al profesor Demetrio Marota, docente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Si desean descargar el libro Los Mercados Laborales en América Latina, Los Grandes Retos de la Región, pueden ingresar al portal aushal.org.
1: Con esto nos vamos a la pausa, al regreso más de Universate, somos las voces de la Universidad Venezolana. Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios anteriores, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube y iTunes. Allí nos consiguen como Producción Universate.
0: Y antes de avanzar en este segmento, vamos a comentarles cuáles son las mejores universidades de otras latitudes que ocupan los primeros lugares según el más reciente QS World University Ranking 2023.
1: La lista de las mejores universidades del mundo, según el dictamen del QS World University Ranking 2023, está liderada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT de Estados Unidos, en el primer puesto. Le siguen la Universidad de Cambridge del Reino Unido en el segundo lugar, la Universidad de Stanford de Estados Unidos en el tercer puesto, la Oxford University también del Reino Unido en el cuarto y la Universidad de Harvard también de Estados Unidos en la quinta posición.
0: En América Latina las cinco mejores casas de estudio superior son, en orden consecutivo descendente, la Universidad de Buenos Aires de Argentina número 67 a nivel mundial, la Universidad Nacional Autónoma de México número 104 a nivel global, la Universidad de Sao Paulo, Brasil número 115 en el ranking global, la Pontificia Universidad Católica de Chile en el puesto 121 y la Universidad de Chile en el lugar número 167 a nivel global.
1: Tamara, y después de este repaso por el desempeño de universidades fuera de nuestras fronteras, vamos a volver a Venezuela para hablar sobre un proyecto universitario que busca fomentar el aprendizaje y la lectura. Muy importante este tema en estos tiempos entre los niños y jóvenes. Desde el campus.
0: La Universidad Metropolitana, UNIMED, dio inicio al programa Leo y Aprendo, una iniciativa que busca capacitar a directivos, docentes y padres con herramientas innovadoras que permiten a los niños aprender a leer.
1: Este programa, que tendrá una duración estimada de dos años y aspira a llegar a 30.000 niños, cuenta con un grupo de aliados quienes ayudarán a hacer llegar las capacitaciones en diferentes regiones del país.
0: Para darnos más detalles sobre este tema, tenemos en la línea telefónica al profesor Mariano Herrera, gerente general del programa Leo y Aprendo de la UNIMED.
2: Bienvenido
0: a Universate, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente. Me alegra mucho que
4: me, me hayan dado esta oportunidad. Se lo agradezco.
1: Profesor, ¿en qué consiste el programa Leo y Aprendo y qué los llevó a emprenderlo? ¿Qué está pasando con la comprensión lectora de los niños venezolanos?
4: Sí, la comprensión lectora de los niños del mundo entero depende de que haya un buen aprendizaje de, lo, de las etapas iniciales de lectura cuando los niños están en esas edades pues, y en esos grados iniciales que son eh, primer grado desde preescolar, pues, primer grado y hasta segundo, ¿no? digamos 5, 6, 7 y máximo hasta los 9 años. De eso depende la comprensión de la lectura posterior. Si, si los niños de cualquier parte del mundo eh, no lo, que tengan un lenguaje alfabético como el nuestro no han aprendido eso en su momento, en esos en esas edades, la comprensión lectora posterior eh, se, se ve comprometida. Uno al principio eh, aprende a leer y luego lee para aprender, pero si no aprende a leer, no puede leer para aprender y por lo tanto no aprende. Claro. Ese es el principio. Y lo que está pasando en el mundo entero y en Venezuela también, es que por una parte pues ha habido ya muchísimas fallas en el sistema educativo y en la pedagogía que se aplica en las aulas con respecto a ese tema de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, en sus etapas iniciales, de esas edades de las que acabo de hablar, ¿no? eso eso ya venía pasando, eso no es algo nuevo, pero además eh, el tema de la pandemia y la cantidad de días eh, de, de los niños sin ir a clase y las escuelas cerradas y con tantas dificultades para comunicarse por otras vías, aunque sean virtuales, eso ha generado todavía eh, más problemas, más obstáculos para la aprendizaje de esta lectura. Entonces, eh, eh, por otro lado, ha habido un gran avance científico en eh, a, a averiguar cuáles son las uh, maneras en las que el niño aprende a leer, porque aprender a leer no es lo mismo que aprender a hablar. Uh -huh. eh, son procesos completamente di eh, diferentes en nuestro cerebro y ya hay muchísimos avances sobre eso. Entonces, eh, esto que estamos proponiendo aquí en Venezuela es aprovechar esos avances para entonces reponer, digamos, todos todo los, los vacíos que hay en este momento, ayudar a los maestros y a las escuelas a que en esa etapa inicial de aprendizaje, de la lectura, de, de leer, de, de identificar un sonido y una letra, eh, haya avances, ¿no? Y entonces por eso, como ustedes bien lo dijeron, tenemos este programa de eh, trabajar con los maestros, con las escuelas, con los directivos de la escuela y con las familias de los niños.
0: Precisamente, profesor, ¿cómo ha sido pensada la capacitación del programa? ¿Qué tipos de herramientas esperan brindar y qué beneficios obtendrán los participantes?
4: Sí, eh, bueno, tenemos primero unas eh, etapas de capacitación, tanto en línea como presencial. Eh, esa capacitación se va a hacer primero que nada a eh, los aliados. ¿no? Tenemos, estamos trabajando con 10 aliados, como son Fe y Alegría, Amblema, Impronta, Fundación Los Caminos, de Gania, y a, Alimentando Futuros y, y otras. ¿no? Ellos tienen unos coordinadores que eh, trabajan con nosotros en estos programas, que a su vez van a ser los capacitadores de, eh, de los docentes en, en sus propias aulas de clase. Eh, probablemente esto también sea eh, parcialmente presencial y parcialmente en línea nosotros lo vamos a apoyar con tres recursos eh, uno son materiales impresos para los niños en donde este método que, con el que estamos pensando trabajar que se llama el método fonético o de conciencia fonológica está muy bien organizado para que los docentes se puedan guiar por él y los niños también entonces se le van a entregar esas dos cosas eh, un 30.000 libritos de, que, que van con este método en cuatro unidades a los niños de primero y algunos de segundo grado, eh, y también unos 2.800 eh, docentes van a recibir la guía docente para que ellos, esa guía va junto con el, con la, el, el cuaderno de los niñitos, uh -huh. y entonces ellos van siguiendo esa, ese método. Entonces la capacitación va a ser trabajar con los aliados para que conozcan muy bien el método y conozcan bien estos materiales didácticos, y luego en las aulas los maestros van a poder guiarse por estos, por estos dos documentos, por estos dos libros de texto, para ir avanzando por otro lado vamos a tener eh, el apoyo de un juego que se llama grafo game que sigue también el método fonético para que en las casas las mamás puedan ayudar a que los niños durante 10 minutos al día o, o, o lo que pueda eh, ejerciten de nuevo lo que se hace en el método pues los, los los trabajos que hay en la escuela, pero esto, esto es en forma de juego, el niño va avanzando como un juego, ya se ha probado mucho aquí en Venezuela eso y funciona muy bien, uh -huh. ese, ese es un, un tercer elemento, bueno, otro elemento con el que vamos a trabajar para la formación, vamos a formar a las mamás y a los maestros para que sepan trabajar con este grafo game y eh, por último vamos a aprovechar unos videos que ya están hechos por los autores de los dos libros que vamos a entregar, tanto el niño, los libros para los niños como los libros para los, para los docentes, hay unos videos en donde hay, por ejemplo, maestras que ya han utilizado ese método utilizándolo en vivo en una aula de clase, para que los maestros puedan eh, verlo y, y aprender con, con la práctica realmente muy, muy concreta. Y otros videos en donde se van a hacer explicaciones ya por parte de nosotros aquí en la universidad y otros expertos acerca de bueno, cómo funciona este método. Todos esos videos se van a enviar de distintas formas. Primero van a estar descarga, descargables en YouTube y después ya pues, habrá quizás otras maneras en el caso de que haya problemas con Internet, ya sea a través de envíos eh, de, de pendrive o de otras memorias, para que a, a, en los lugares más apartados, en donde la conexión a internet es más difícil para recibirlo o para, o para ver un vídeo de YouTube, este, igual lo puedan lo puedan recibir. ¿no? Entonces tenemos todo esto eh, y, y estamos contando pues con unos aliados muy serios eh, con los que ya hemos trabajado eh, bastante intensamente eh, desde aquí, desde la universidad, para que se vayan eh, bueno para que vayan dominando pues todo lo relacionado con el método y con las distintas etapas y fases del proyecto. Y tiene un tercer elemento que es el de seguimiento. Uh -huh. Una vez que hayan sido capacitados y que, y que todo el mundo tenga eh, en las aulas los documentos de los, del libro de los niños y el libro de, de la línea de eh, haya unas visitas como mínimo quincenales de los coordinadores de los aliados para apoyar y ayudar a las escuelas, a los maestros y a los niños en el proceso de. Eh, adquirir este, este la, la lectura en el año en el tiempo más breve posible en el año escolar que viene lo ¿no? que en octubre eh, y estimamos pues que la, la primera fase las primeras dos unidades toman unas ocho semanas para que el niño domine bien los primeros ponemas y luego otras ocho semanas para lo que queda y eh, de manera que se nos va a tomar prácticamente todo el año escolar pero está, estimamos garantizar que no se nos queda ningún niño atrás que todos los niños de todas las aulas de primer grado con los que estemos, estemos trabajando en ese momento, hayan aprendido a leer al final del primer año escolar. Eh, estén en primer grado o en segundo, porque puede haber muchísimo retraso también en segundo. ¿no? O sea, vamos a, a hacer unas evaluaciones para ver, eso, para ver eso. ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, profesor, eh, eh, importante. Ustedes estiman llegar a 30.000 niños. Entendemos que en un plazo de dos años. Estamos hablando de cuántas comunidades educativas aspiran sí. a impactar y en cuántas regiones del país.
4: Okay. Si sí, ya tenemos en este momento, tenemos mil eh, niños que uh -huh. eh, ya, ya están registrados en nuestro proyecto. Son 305 escuelas más o menos y estamos en 17 estados del país.
1: Okay.
0: Profesor, los problemas de comprensión lectora en primaria, bachillerato en y ni se diga en la universidad son cada vez más evidentes. Uh -huh. Si tenemos en cuenta que la lectura es un hábito, ¿qué está pasando que cada vez menos personas la desarrollan? ¿Por qué cuesta tanto la lectura?
4: Sí, bueno, eso tiene varias, varias razones. no. Hay una muy importante que es la que acabo de decir. Si no se adquiere bien la lectura en las primeras etapas, primero, el segundo grado, a más tardar segundo grado, ya tercer grado es tarde, la comprensión de la lectura, digamos, a partir de cuarto es muchísimo más dificultosa y sobre todo el gusto por la lectura, porque cuando uno no... es. No le es fácil leer, en tercero o en cuarto grado no puede adquirir gusto por la lectura, porque pasa trabajo, porque no entiende, porque eh, le va mal, porque le ponen mala nota, por muchas razones. no Entonces ahí se pierde dos cosas. Primero la, la capacidad lectora, pero por otro lado también el gusto y la motivación por la lectura. Entonces al perderse esas dos cosas, en quinto en sexto grado, lo, lo que hay es una, un arrastrar de esas deficiencias, de esos déficits, que, bueno, se van complicando y, 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 por supuesto, se terminan acumulando todos esos déficits y esa deficiencia hasta el nivel universitario, porque, bueno, eh, en, en cada uno de los años que va avanzando el niño, pues va arrastrando esos déficits claro. y, bueno, va avanzando de grado por muchas razones, pero no porque aprendió, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces,
4: a, a, eso es lo que se llama pobreza de aprendizaje, eso ya está estudiado, es un concepto nuevo, tiene como dos o tres años, que, bueno, corresponde a esto que estamos hablando, ¿no? que es que los niños van avanzando de grado sin que eso signifique que aprendieron lo que, lo que deberían haber aprendido en el grado que ya pasaron. ¿no? Mm. Y eso, y la razón por la que no aprenden es porque no leen bien y, y, y por supuesto, si no lees bien en, en, en lo absoluto, pues menos comprendes lo que lees en las materias en las que necesitas entender las cosas, comprender el, el contenido de la materia, ¿no? Entonces, eh, eso es, esa es la razón, ¿no? Y, y hay otras razones que tienen que ver con, bueno, pues, ha, ha, ha habido una crisis en la formación de docentes en América Latina, hay pocos docentes pocas personas que quieren ser docentes, entonces eh, las escuelas se han ido vaciando de profesores especialistas en estos temas, y además, bueno, también las universidades se han ido vaciando de expertos y especialistas y eso hace que quienes están egresando que son muy pocos de las instituciones que forman docentes, eh, tampoco eh, adquieran las competencias necesarias para saber enseñar a leer y enseñar a comprender lo que se
1: lee. Estamos conversando con el profesor Mariano Herrera, gerente general del programa Leo y Aprendo de la UNIMED. Profesor, el programa está cerrado a un grupo de colegios ya seleccionados. Usted habló de 27.000 niños ya registrados. ¿O hay posibilidad de que comunidades educativas soliciten apoyo para ser incorporadas al programa? En caso de que así sea, ¿cuál es la vía de contacto para que esto sea posible?
4: Sí, bueno, estamos todavía abiertos, nosotros no estamos cerrados. Por supuesto, no tenemos un cupo infinito, uh -huh. pero sí todavía podemos eh, trabajar con, con quienes estén interesados. Eh, sí, digamos, tenemos como una, una necesidad, que es que la universidad pues no puede trabajar tan directamente con cada una de las escuelas que, que, se, que se interese, eh, sino que tendríamos que incorporarlas a trabajar con alguno de los aliados o con algún nuevo aliado, y repito, los aliados son estos, el más conocido quizás es Alegría, uh -huh. eh, ellos están proporcionándonos pues toda su, su organización, su capacidad organizativa y su personal pedagógico, que, que sabe de pedagogía, para eh, poder estar más cerca que nosotros en la UNIMED de cada una de las escuelas en 17 estados, ¿no?
5: uh
4: -huh. eh, Estos aliados están en, en las ciudades, y en los pueblos, en esos estados, cerca de las escuelas y gracias a eso pues el, el proyecto llega con mucha mayor facilidad, ¿no? Pero sí, estamos abiertos. Y la manera de, de, de llegarnos es a través del correo electrónico Proyecto Lectura, todo junto, proyecto lectura, arroba unimet.edu de educación edu, eh, Unimed u N-I-M-E-T Universidad Metropolitana. Unimet.edu.be, proyecto lectura en una sola palabra.
0: Profesor Herrera, muchísimas gracias por su tiempo. Desde Universal le deseamos mucho éxito en este proyecto porque sin duda es de gran utilidad para mejorar la formación de las nuevas generaciones.
4: Perfecto, no, muchas gracias a ustedes por haberme permitido presentar
1: Conversábamos con el profesor Mariano Herrera, gerente general del programa Leo y Aprendo de la Unimet. Si desean más información pueden escribir al correo electrónico unimed.edu.fe.
0: Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Aprovechamos para recordarles que si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado pueden escribirnos a produccionuniversate.gmail.com Recuerden también que están a disposición las cuentas arroba mundo ur arroba radio escuela.
1: Ahora vamos a compartir información sobre otra iniciativa formativa que busca acercar a los niños y adolescentes a la tecnología y a sus oportunidades de aprendizaje. Quédense a escuchar porque esto es Universate. Todo me sirve, nada se pierde.
0: La UCAP, a través de su Centro de Innovación Educativa, CIED, lleva adelante desde el año 2004 el proyecto Robótica Educativa, a través del cual profesores y alumnos ucavistas realizan en escuelas y liceos de sectores populares de Caracas exposiciones, clases teóricas y jornadas de experimentación y manipulación de robots de tecnología básica.
1: La iniciativa que ha impactado a más de 2.000 niños y adolescentes de colegios y liceos públicos busca estimular la curiosidad y el interés de las nuevas generaciones por el aprendizaje de la ciencia, la mecatrónica, la ingeniería y la tecnología en general.
0: Vamos a enlazarnos telefónicamente con el profesor Javier Herrera, coordinador de proyectos del Centro de Innovación Educativa SET de la UCAP, para que nos explique más sobre este proyecto, su alcance y la posibilidad de replicarlo en otras partes del país. Un gusto tenerlo en Universate. Bienvenido, profesor.
6: Gracias por la invitación.
1: Profesor, ¿cuál es el objetivo primordial del proyecto de robótica educativa de la UCAP? ¿Qué tipo de formación e información reciben los niños y adolescentes a los que atienden?
6: El objetivo primordial es acercar a los chicos y a las chicas, a los estudiantes, tanto los nuestros de la universidad, que son nuestros colaboradores, como los niños y estudiantes de las escuelas aliadas a donde vamos, a la ciencia, la tecnología, la innovación, eh, todas estas eh, pues, ciencias relacionadas con el STEAM, la formación STEAM.
0: Profesor, ¿qué han descubierto a lo largo del desarrollo de este proyecto que ya va para dos décadas? ¿Hay alguna brecha entre los jóvenes y los niños de los distintos grupos sociales o el grado de conocimiento o desconocimiento es más o menos parecido?
6: En líneas generales, eh, bueno, cuando comenzó el proyecto, en los inicios, bueno, se estaba desarrollando, o estaba comenzando a desarrollarse toda la tecnología, la Internet, se estaba dando todo este desarrollo. Y se pudiera decir que quizás en los comienzos contábamos con un desarrollo menor en cuanto a la tecnología. En los actuales momentos eso no es tan así porque la tecnología ha ido avanzando pues a, a, a pasos grandes, pues incluso a veces más que, que lo que nosotros mismos podemos abarcar. Pero la intención es que bueno que los niños se puedan apropiar este, de ese conocimiento y no solamente de ese conocimiento, sino realizar esa experiencia. Y bueno, sí creo que, que se ha ido logrando el, pues, el, lo que se persigue con, con la realización y con la continuidad de este proyecto.
1: ¿Por qué hay que preparar a los jovencitos en todo este tema de manipulación tecnológica y de la robótica en general? ¿Cuál es la importancia de, esa, de ese acercamiento?
6: Es importante porque, como algunos de ellos mismos lo expresan en algún momento cuando están en la formación de los talleres con nosotros, eh, nuestro mundo mm, tiende y va hacia el desarrollo tecnológico. Nosotros no podemos escapar de ello. Uh -huh. O sea, cada vez más eh, todo lo que es nuestra vida diaria y todo lo que nosotros conocemos está pues arropado y está mm, trabajado, vi, vivenciado. Y se, se puede decir así, mm, mm, pasamos por la experiencia de la tecnología y del uso de la tecnología. Eh, sea en, en nuestro caso, pues en los estudios o en, en, en la malla curricular y en, en los estudios que que pretendemos ofrecerles a ellos, sea también eh, en la experiencia de la vida cotidiana que pueden tener nuestras familias.
0: Estamos conversando con Javier Herrera, director del Programa de Robótica Educativa del Centro de Innovación Educativa de la UCAB. Profesor, ¿qué alcance tiene este proyecto en este momento? ¿A cuántos niños y adolescentes han atendido y de qué zonas provienen? ¿A cuántos, además, aspiran a atender?
6: Eh, en los actuales momentos, como bien saben, venimos de dos años en donde hemos estado en presencialidad remota o, o en educación a distancia, no solamente nosotros en la universidad, sino también a nivel educativo en general en nuestro país. Las escuelas están retomando eh, esta presencialidad de igual forma como la universidad lo ha estado haciendo. Entonces, eh, eh, al retomar esta presencialidad hemos comenzado nuevamente a trabajar con las iniciativas presenciales del proyecto, y hasta este momento hemos atendido alrededor de unos 1.200 niños en lo que va, pues, del desarrollo del año escolar y de, de esta parte del semestre de la universidad. Eh, de las, en las escuelas que hemos atendido se encuentran dentro del radio de acción social de la universidad, donde... Todas estas comunidades cercanas a la Universidad Católica, como son Antímano, Mamera, Carapita, La Vega, Montalbán, por ahora, pues, son las más cercanas. Y pretendemos poder alcanzar en algún momento, incluso antes de la pandemia, el proyecto logró atender alrededor de unos 2.700, 3.000 niños anualmente. Entonces, este, esa es nuestra intención, volver, pues, y quizás superar eh, la tensión en las escuelas con, a ese, con ese número de niños, pues, eh, de, de, de chicos y chicas de las escuelas cercanas.
1: Una de las cosas que leíamos sobre este programa, profesor, es que en él se involucran eh, profesores y alumnos ucavistas de carreras como ingeniería y educación, entre otras. ¿Cuál es el valor de, ese, de esa vinculación, de ese involucramiento en el enriquecimiento del programa de robótica?
6: Eh, se involucran precisamente porque en, en, en el caso de los alumnos de ingeniería y algunos de educación, pues al momento de tener que desarrollar dentro del ámbito universitario y en este caso la ley eh, de servicio comunitario donde ellos tienen que prestar pues su servicio comunitario, los chicos eh, les llama la atención el proyecto y está alineado con los objetivos que persiguen en sus carreras y, y lo que ellos pretenden ir desarrollando en, en su ámbito profesional. En el caso de la de ingeniería y en el caso de los de educación, precisamente porque eh, no es, mm, nuestro objetivo no es solamente acercarlo, a la, al mundo de la ciencia y la tecnología, como no es, lo es en este caso la robótica y la mecatrónica, sino también desde el punto de vista educativo y persiguiendo este objetivo, eh, esta finalidad educativa.
0: Finalmente, profesor Herrera, y de manera muy breve, por favor, ¿cómo pueden contactarlos los colegios que deseen participar en el programa de robótica educativa de la UCAB o las empresas y organizaciones que quieran apoyarlos? Díganos algún correo electrónico o número telefónico.
6: Ok. En el caso de los correos electrónicos, no, nuestro correo electrónico el del Centro de Innovación Educativa donde está el proyecto de robótica es innovacioneducativaucap.gmail.com y el del proyecto robótica educativa cied@gmail.com. -E Esos serían los correos electrónicos de contacto para este el proyecto y en el caso del número telefónico bueno, pudiera ser el propio, pues el, el personal el de mi persona, que soy coordinador 0412 736 6473
1: Profesor Herrera, gracias por aceptar nuestra invitación, mucho éxito con el programa de Robótica Educativa, tremenda iniciativa la que desarrollan desde Extensión Social UCAP
6: Agradecidos a ustedes por, por la invitación y por este espacio de participación.
0: Teníamos en la línea telefónica al profesor Javier Herrera, coordinador de proyectos del Centro de Innovación Educativa CIED de la UCAP. Si desea más información o involucrarse con el proyecto de robótica educativa de esa institución, pueden escribir al correo innovacioneducativaucap.com. Y llegó el momento de despedirnos, pero como siempre vamos a compartir antes nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: El rol de la universidad para las próximas décadas es el de enseñar no solo habilidades científicas y técnicas para hacer al mundo un lugar mejor, sino también educar para comprender la naturaleza humana. Nuestro rol en el siglo XXI es identificar qué necesita una ciudad, un estado, un país y trabajar en eso.
0: Lo dijo en una entrevista al diario El País de España, Rafael Reif. Ingeniero eléctrico Zuliano, egresado de la Universidad de Carabobo y doctorado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Desde 2012, Reif es rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Lo citamos porque la institución que dirige fue declarada una vez más como la mejor universidad del mundo en el QS World University Ranking 2023.
1: Ahora sí, concluimos por esta semana. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virúez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Juan Carlos Caraballo.
1: En la producción general estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Slusnis. Hasta la próxima.